0: Willkommen zurück in der Welt der Sozialpsychologie. Ist gutes Aussehen wirklich immer von Vorteil? Die Liste der Ungerechtigkeiten, die wir im Zusammenhang mit dem Attraktivitäts-Halo in den letzten Episoden kennengelernt haben, ist ja schier endlos. Zunächst mal werden gut aussehenden Menschen überdurchschnittlich häufig positive Eigenschaften zugeschrieben. Sie seien besonders freundlich, intelligent, hilfsbereit, nett. Ihre Leistungen werden... Also wenn es zum Beispiel um die Bewertung von Aufsätzen geht, ihre Leistungen werden unter bestimmten Umständen besser beurteilt. Selbst vor Gericht, also bei Gerichtsverhandlungen scheinen sie bevorzugt behandelt zu werden. Justizia ist anscheinend doch nicht so blind, wie sie häufig dargestellt wird. Und auch in Bewerbungssituationen, wenn es darum geht, wer ist der richtige Mann, wer ist die richtige Frau für diesen Job, auch in Bewerbungssituationen scheint es eine Urteilsverzerrung zugunsten attraktiver Bewerber zu geben. Und das Resultat ist nicht zuletzt, dass attraktive Menschen im Durchschnitt auch mehr verdienen als weniger attraktive Menschen. Aber gibt es nicht auch irgendwo ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit? Gibt es nicht ein Feld, ein Bereich, Spezialsituationen, in denen attraktive Menschen auch mal benachteiligt werden? Ist die Welt nicht auch irgendwo ein bisschen gerecht? Die Antwort lautet, nein, nicht wirklich. Auch wenn wir jetzt in dieser Episode die ein oder andere Studie kennenlernen, in der attraktive Menschen auch mal benachteiligt werden, muss man sagen, ist das nicht in der Lage, die übrigen Befunde in irgendeiner Weise aufzuwiegen. Einer dieser wirklich sehr seltenen Fälle, in denen attraktive Menschen, in dem Fall waren es attraktive Frauen, für Männer konnte man das Phänomen nicht feststellen, einer dieser sehr seltenen Fälle, in denen Schönheit zum Nachteil gereichte, wurde in der Studie von Stephanie Johnson und Kollegen publiziert im Journal of Social Psychology in 2010 untersucht, indem man Versuchspersonen Porträtfotos von besonders attraktiven und auch weniger attraktiven Menschen gezeigt hat und man sie gebeten hatte, eine Einschätzung abzugeben. Ja, für wie geeignet hältst du denn diese Person für diesen oder jenen Job? Und es war eine Liste von 33 Jobs, die zuvor nochmal eingeteilt worden waren in, ja, ist es ein sehr maskuliner Job oder eher ein femininer Job? Also Kosmetikverkäufer, Verkäuferin war eher als Feminin gekennzeichnet und Abschleppwagenfahrer bzw. Fahrerin war eher als maskulin eingeteilt worden. Im Ergebnis zeigte sich, dass in fast allen Jobs die attraktiven Bewerber bevorzugt wurden. Das heißt, dieses What is beautiful is good Stereotyp konnte auch in dieser Studie eindeutig beobachtet werden. Aber für einen Spezialfall konnte man sehen, na, hier ist es von Nachteil, wenn man attraktiv ist und vor allem, wenn man eine attraktive Frau ist. Und zwar ging es um als maskulin eingeschätzte Jobs, wie zum Beispiel, wie gesagt, Abschleppwagenfahrer oder Bauleiter oder auch Gefängniswärter. Für diese Jobs wurden die attraktiven, die besonders attraktiven Frauen als weniger geeignet angesehen. Wobei ich glaube, gerade wenn man jetzt an den Fall einer weiblichen, besonders attraktiven Gefängniswärterin denkt, dass die Versuchspersonen in dieser Studie nicht davon ausgehen, dass sie aufgrund ihrer Fähigkeiten jetzt nicht besonders geeignet sei, sondern dass sie in dieser männerdominierten Umgebung, also gerade wenn wir an ein Gefängnis mit vor allem männlichen Insassen und männlichen Wärtern denken, auch vor Übergriffen geschützt werden muss. Also da ist ja schon eine ganze Menge an Testosteron im Spiel. viel interessanter als die Studie von Johnson und Kollegen ist meines Erachtens die Studie von Maria Akte und Kollegen, publiziert im Jahr 2011 im Journal Personality and Social Psychology Bulletin. In dieser Studie ging es nämlich um die Frage, ob es einen Unterschied macht, ob man jetzt einen gleichgeschlechtlichen Bewerber zu beurteilen hat, ob jetzt zum Beispiel ein Mann einen Mann beurteilt, einen besonders attraktiven Mann beurteilt. Oder ob jetzt ein Mann eine besonders attraktive Frau beurteilt. Denn es könnte ja durchaus sein, dass man als Mann ganz gerne mal mit sehr attraktiven Frauen zusammenarbeitet, aber jetzt unbedingt sich einen potenziellen Rivalen ins Haus holen, der wirklich super attraktiv ist. Naja, ich weiß nicht, das könnte problematisch werden. Und Gegenüber dem könnte ich ja relativ schlecht aussehen. Und... Das gleiche könnte natürlich auch für Frauen auftreten, dass Frauen sagen, naja, mit einem attraktiven Mann, ja. Aber sich jetzt so ein weibliches Topmodel ins Haus holen, so eine Konkurrentin, naja. Um diese Hypothese zu untersuchen, wurden von Akte und Kollegen drei Experimente durchgeführt, an denen insgesamt 777 Versuchspersonen teilgenommen haben. Also wirklich eine sehr, sehr große Studie. Im ersten Experiment hat man Versuchspersonen Bewerbungsunterlagen plus ein Porträtfoto einer besonders attraktiven Bewerberin bzw. eines besonders attraktiven Bewerbers oder einer deutlich weniger attraktiven Bewerberin bzw. eines deutlich weniger attraktiven Bewerbers vorgelegt. Die Bewerbungsunterlagen waren also bis ins kleinste Detail übereinstimmend. Das Einzige, was variierte, war zum einen das Geschlecht der Person und zum anderen die Attraktivität. Es ging um die Bewerbung, so kann man es in der Studie nachlesen, für den Posten als Editor bei einem bekannten deutschen Magazin. Welches Magazin stand jetzt nicht dabei, aber vielleicht Fokus oder Spiegel oder was auch immer. Und die Bilder, die ausgewählt worden waren, stammten aus einem College-Jahrbuch und in einem Vorexperiment hatten zuvor andere Versuchspersonen, diese Bilder hinsichtlich ihrer, also es waren insgesamt 300 Bilder, die wurden hinsichtlich ihrer Attraktivität beurteilt. Und man hat auch darauf geachtet, dass sich die Bilder nicht auch noch in anderen Dimensionen unterschieden. Und es war jetzt auch nicht so, dass die ausgewählten attraktiven Personen auf den Bildern besonders sexy oder besonders süß äh, rüberkamen. Mhm. Das Ergebnis bestätigte tatsächlich die Hypothese, es war zwar so, dass besonders attraktive Vertreter des anderen Geschlechts deutlich besser beurteilt wurden, also Männer haben besonders attraktive Frauen bevorzugt, genauso haben Frauen besonders attraktive Männer bevorzugt, aber gegenüber besonders attraktiven Vertretern des eigenen Geschlechts gab es Vorbehalte. Das ist also wirklich einer der seltenen Fälle, in denen besonders attraktive Menschen unter Umständen benachteiligt werden, wenn sie sich in einer Bewerbungssituation einem gleichgeschlechtlichen Urteiler gegenübersehen, der sie eventuell als Gefahr ansieht. Das aus forschungsmethodischer Sicht wirklich Schöne an dieser Studie war, dass man auch gleich versuchte, die Ergebnisse nochmal in zwei anderen Experimenten zu replizieren. Und zwar hat man in Experiment 2 Versuchspersonen gebeten, anhand eines fünfminütigen Videos, auf dem ein Bewerbungsinterview zu sehen war. Also es ging darum, ob der Bewerber für diese Universität wirklich geeignet ist. Erneut unterschieden sich die Interviews lediglich in vier Bedingungen. Männlicher oder weiblicher Bewerber, attraktiver oder wenig attraktiver Bewerber. Alles andere wurde konstant gehalten, Lichtverhältnisse, auch die Bewerber wurden trainiert, auf die gleiche Art und Weise zu antworten und sogar die Tonspur des Interviewers wurde immer gleich gehalten. Auf Basis dieses 5-Minuten-Interviews sollten die Versuchspersonen jetzt einschätzen, naja, soll der Bewerber auf die Uni zugelassen werden und zudem hat man auch gefragt, das hat man auch in der ersten Studie schon gefragt, inwieweit die Versuchsperson an sozialen Interaktionen mit dieser Person interessiert sei. Gleiche Ergebnisse wie im ersten Experiment. Attraktive Bewerber des anderen Geschlechts wurden deutlich bevorzugt, wohingegen attraktive Bewerber des eigenen Geschlechts benachteiligt wurden. In der dritten Studie ging es wieder um Bewerbungen im Berufskontext. Die Probanden erhielten diesmal Informationen hinsichtlich des Berufserfolgs des Bewerbers. Zudem war natürlich wieder ein Bewerbungsfoto beigefügt, was natürlich wieder variierte hinsichtlich Attraktivität und Geschlecht. Und anhand dieser Informationen sollten die Probanden einschätzen, inwieweit der Karriereerfolg des Bewerbers, der Bewerberin auf seine oder ihre Fähigkeiten, seine oder ihre Intelligenz, Talent oder Fertigkeiten zurückzuführen sei. Zudem, und das ist sehr interessant, zudem hat man in dieser Studie auch noch das Selbstwertgefühl der Versuchspersonen am Ende erfasst, also ganz am Ende hat man sie noch einen Fragebogen ausfüllen lassen, um herauszufinden, für wie wertvoll schätzen sie sich denn ein und im Ergebnis zeigte sich, natürlich wurden wieder die attraktiven Bewerber des anderen Geschlechts deutlich positiver eingeschätzt. Der Negative Bias, also die negative Urteilsverzerrung gegenüber den besonders attraktiven Vertretern des eigenen Geschlechts, erreichte in diesem Experiment nicht das Signifikanzniveau. Wenngleich man sagen muss, numerisch war hier durchaus eine Tendenz zu erkennen, Besonders spannend ist aber das Ergebnis in Hinsicht auf das Selbstwertgefühl. Wenn die Versuchspersonen ein niedriges Selbstwertgefühl hatten, dann neigten sie deutlich häufiger dazu, besonders attraktive Vertreter des eigenen Geschlechts abzuwerten, sie abzulehnen. Also ein Mann mit einem niedrigen Selbstwertgefühl möchte eigentlich relativ wenig mit einem besonders attraktiven Mann zu tun haben, weil er ihn auch, das legen der Ergebnisse nahe, als eine Gefahr für sein Selbstwertgefühl ansieht und das gleiche gilt wohl auch für Frauen. Wenn man hingegen von sich selbst überzeugt ist, mit sich selbst im Reinen ist, dann sieht man besonders attraktive Vertreter des eigenen Geschlechts tendenziell weniger als Gefahr an. Eine weitere Situation, in der man sich als Topmodel oder als sehr attraktiver Mensch in Acht nehmen sollte, ist, wenn es um Eifersucht geht. Diesbezüglich haben Mayner und Kollegen im Jahr 2009 eine sehr, sehr interessante Studie vorgelegt mit dem Titel Intrasexual Vigilance, The Implicit Cognition of Romantic Rivalry. Um zu schauen, ob chronisch eifersüchtige Menschen zum einen besonders wachsam gegenüber potenziellen Rivalen sind und zum anderen, ob sie ihnen gegenüber auch negative Einstellungen haben, musste zunächst mal ein Gefühl der Eifersucht erzeugt werden. Und wie macht man das in der Psychologie ganz gerne mal? Man verwendet Priming. Priming ist eines der, meines Erachtens, interessantesten Phänomene in der Psychologie überhaupt. Es handelt sich dabei im Grunde um neuronales Vorglühen, ohne dass der Proband sich dessen bewusst wäre. Also konkret war das in dieser Studie so, dass man den Versuchspersonen gesagt hat, naja, wir machen hier ein Experiment und wir wollen schauen, inwieweit der Gedächtnisabruf die kognitive Leistungsfähigkeit. Also wir machen damit ja noch einen Aufmerksamkeitstest, inwieweit der Abruf von Gedächtnisinhalten sich auf die kognitive Leistungsfähigkeit auswirkt. Das heißt, die Versuchspersonen wurden gebeten, vier bis fünf Fälle zu beschreiben, in denen sie Untreue befürchteten, in denen sie eifersüchtig waren. Und sie sollten sich dann den Fall raussuchen, der am salientesten war, der Ihnen am besten im Gedächtnis war, den sollten Sie näher beschreiben bzw. niederschreiben. Auf diese Weise sollte also das Gefühl der Eifersucht hervorgerufen werden. In der Kontrollgruppe sollten die Versuchspersonen einfach nur vier bis fünf Aktivitäten nennen, die sie gestern durchgeführt hatten und davon eine näher beschreiben. Also hier wurde nicht gezielt irgendeine Emotion hervorgerufen. Danach hat man mit beiden Gruppen wirklich einen Aufmerksamkeitstest gemacht. Und, und bei diesem Test war immer mal wieder gefordert, die Aufmerksamkeit zu switchen. Und es wurden Bilder eingeblendet. Und jetzt kommen wir der Sache langsam näher. Und es wurden Bilder eingeblendet von weniger attraktiven Personen und auch sehr attraktiven Personen. Und diejenigen, bei denen man zuvor durch das Priming Eifersucht erzeugt hatte konnten ihre Augen nicht von den besonders attraktiven Vertretern des eigenen Geschlechts lassen, sofern es sich um chronisch eifersüchtige Probanden handelte. Das heißt, die chronisch eifersüchtigen sind im Zustand der Eifersucht äh, tatsächlich sehr wachsam gegenüber besonders attraktiven potenziellen Rivalen. In einem zweiten Experiment wurde eine etwas andere Priming-Prozedur verwendet. Zudem hat man den Versuchspersonen gesagt, es handelt sich um zwei gänzlich unterschiedliche Experimente. Wichtig ist, dass man am Ende der Studie dann auch wirklich überprüft, ob die Versuchspersonen das auch wirklich geglaubt haben und nicht zufällig die Hypothesen der Studie äh, tatsächlich erkannt haben, weil das könnte das Ergebnis natürlich verfälschen. Das Priming in dieser Studie sah so aus, dass man die Versuchspersonen gebeten hatte, sich vorzustellen, dass sie auf einer Party sind und auf dieser Party würden sie ihren Partner dabei ertappen, wie er mit, anderen, äh, wie er mit einer anderen flirtet und auch Intimitäten austauscht. Die Versuchspersonen in der Kontrollgruppe hingegen sollten sich lediglich vorstellen, dass sie zusammen mit anderen bei einem wichtigen Examen durchgefallen seien. Man hat hier eine andere Priming-Prozedur gewählt, um bei beiden Gruppen ein gewisses Arousal, also eine gewisse Aufgeregtheit zu erzeugen, damit sich die beiden Gruppen wirklich nur hinsichtlich der Eifersucht unterschieden. Nach diesem vermeintlich ersten Experiment sollten die Versuchspersonen dann ein zweites Experiment durchlaufen. Das war im Grunde ein Memory-Spiel mit unterschiedlich attraktiven Gesichtern auf den Spielkarten. Und es zeigte sich, dass die chronisch Eifersüchtigen, nur die chronisch Eifersüchtigen, konnten sich in diesem Memory-Spiel die besonders attraktiven potenziellen Rivalen besser merken. Diese beiden ersten Experimente zeigen also, dass es auf basaler, kognitiver Ebene eine spezifische Verarbeitung gibt. Chronisch eifersüchtige Menschen sind gegenüber potenziellen Rivalen wachsamer und sie können sie sich auch besser merken. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie ihnen gegenüber eine schlechte Einstellung haben müssen. Dass allerdings einiges dafür spricht, zeigen nicht zuletzt die Experimente 3 und 4 in denen die gleiche Priming-Prozedur wie in Experiment 2 verwendet worden war und in denen, jetzt nehmen wir mal nur Experiment 3, in dem man Versuchspersonen gebeten hatte, naja, das ist jetzt der zweite Teil des Experiments, du wirst jetzt hier auf dem Computerbildschirm in ganz schneller Abfolge Bilder von Personen sehen und Bilder von chinesischen Schriftzeichen. Deine Aufgabe ist nur die chinesischen Schriftzeichen zu bewerten. Die Bilder, die sind völlig unbedeutend, die gehören zu einem anderen Teil des Experiments. Deine Aufgabe ist nur, die chinesischen Schriftzeichen zu bewerten hinsichtlich, findest du die gut oder weniger gut. In Wirklichkeit sind aber die Schriftzeichen völlig egal, die, die variieren nach einem Zufallsgenerator. Was die Versuchspersonen hier wirklich bewerten, ist tatsächlich ihre implizite Einstellung, diesen Gesichtern gegenüber. Und es zeigte sich in Experiment 3, genauso aber auch in einer Variation in Experiment 4, dass chronisch eifersüchtige Menschen tatsächlich auch implizite negative Einstellungen gegenüber potenziellen Rivalen haben. Halten wir also fest, falls ihr ein weibliches Topmodel sein solltet, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann könnte es schwierig werden Abschleppwagenfahrerin oder Gefängniswärterin zu werden. Es könnte problematisch werden, wenn der Personalchef mit dem ihr das Bewerbungsgespräch führt das gleiche Geschlecht hat wie ihr und wie gerade zum Abschluss gehört haltet euch fern von sehr eifersüchtigen Männern oder Frauen, denn sie werden sich euer Gesicht beim Memory-Spielen ganz genau merken. Und zudem sind sie vielleicht nicht ganz so gut auf euch zu sprechen. Das war's für heute. Das war auch wohl die vorerst letzte Episode zum Thema Schönheit und dem Attraktivitätshalo, wie sich das alles auswirkt. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wenn ihr wollt, hören wir uns beim nächsten Mal wieder.